0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met politiek-econoom Alexandre Afonso over coronabonds en de valse mythe die door Europa waard.
1: Er, er is wel een probleem, ik denk, tussen wat kiezers in Europa willen horen van hun uh, regeringen. En, en bijvoorbeeld dat is ook het geval in Nederland. En wat eigenlijk werkt om om politieke economische problemen te op te lossen. En in, in het bijzonder in, in noordelijke landen, um, regeringen hebben zo een, een soort verhaal verkocht aan hun kiezers, dat zegt dat ze echt virtueus en zo uh, zijn en dat ze um, in, een soort morele superioriteit hebben. En dat zuidelijke landen te veel uitgeven, dat ze, dat ze lui zijn. Het was bijvoorbeeld de dus, dus, um, omslag van de Elsevier, 4 een, uh, een paar dagen geleden, denk ik. Ja, dat, dat is, ik denk niet dat het helemaal de hele samenleving uh, betreft. Dat, dat, dat niet dat iedereen dat denkt, maar er is wel een soort verhaal dat, dat politici hun kiezers verkopen, dat, dat eigenlijk... Niet te veel te doen met de realiteit. Want als je eigenlijk de cijfers kijkt, um, bijvoorbeeld het aantal uren die mensen werken elke week. In Zuid-Europa werken mensen meer uren dan in Nederland of in, in Denemarken. Politici weten dat misschien, maar kiezers hebben misschien niet zo'n goed idee van wat eigenlijk gebeurt in, in de politieke economie van andere landen.
0: waard waart een hardnekkige mythe door Europa, om niet te zeggen een spook, volgens Alexandra Afonso. Zo eentje die volstrekt niet klopt met de realiteit. Zie de cover van Elsevier deze week. Op het bovenste, noordelijke deel, zie je hardwerkende, serieuze vakmensen. Beneden, in het zuiden, jawel, luie, zonnebadende
1: levensgenieters. Ja, ik, ik heb het eigenlijk heel duidelijk racistisch gevonden. Ik vond het eigenlijk... Heel verrassend dat zo'n omslag in 2020 kan uitkomen. Van, van deze zo luie, zu zuidelijke mens die uh, een koffie was aan het drinken met een grote snor en zo. Dat ben ik. Ja, ik, ik heb het heel racistisch gevonden. Afonso is
0: zelf een soort geboren Europeaan. Als wetenschapper deed hij de afgelopen jaren niets anders dan rondzwerven van universiteit naar universiteit. Niet de minste trouwens, zo werkt het wetenschappelijke precariaat tegenwoordig. Nu is hij neergestreken in Leiden. Hij doseert politieke economie op de campus in Den Haag en is geboren in Zwitserland als zoon van Portugese gastarbeiders. Zijn vader had eerst militaire dienst gedaan in Angola en mocht toen van de overheid het land verlaten. Hij ging werken bij een wijnboer in de buurt van Lausanne.
1: Wijnboeren in Zwitserland. So, Hier in Nederland kan je eigenlijk geen Zwitserse wijn kopen. Want de werkkosten de, de zijn te hoog en het is oké okay wijn. Maar is, voor dezelfde prijs krijg je veel betere Spaanse, Italiaanse... Chileense wijn of zo. Een kansloze en, onderneming eigenlijk. Ja, inderdaad. En het is alleen om de, om de landschap te onderhouden. Ze so, de, 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 de overleven bijna exclusief van, van subsidies om een hele mooie landschap over de zee te onderhouden. En, en dat kan je doen in zo'n land als Zwitserland. We zijn een rijke land, we hebben bankieren, we zijn ook in belastingsparadijs. Dus we hebben genoeg geld om dat soort vanity projects misschien. Dat, dat, ik vind het eigenlijk heel goed. Maar in landen zoals Portugal kan je eigenlijk niet doen. Het is ook zo dat de hele generatie van mijn ouders, ik weet niet... Ook of, of veel mensen buiten dat weten. Maar de hele generatie van mijn ouders... Uh, Obligatorisch school in Portugal was vier jaar. Dus so mijn ouders zijn tussen acht en twaalf jaar naar school geweest. En daarna moest je werken. En, uh, dat, <laughs> en dat klinkt echt zo... Van de, van de middeleeuwse of zo. Maar dat was ook zo. En mensen hebben geen idee hoe... hoe arm sommige landen in Portugal eigenlijk was. Zo so ik ging altijd op vakantie naar mijn grootmoeder... in die dopje in het centrum van Portugal. En mijn grootmoeder is in de jaren negentig um, gestorven. En tot, tot haar dood leefde ze in een huis zonder elektriciteit. In de jaren negentig. Maar om te zeggen dat ik een Europeaan ben, ja. Uh, het, ik zou niet zeggen dat ik dat het een bewuste keuze was, want ik, ik ben altijd een migrant geweest. Also, nu ben ik Zwitser, maar ik ben alleen, alleen um, Zwitser geworden toen ik 27 was. En dat was vier maanden voordat ik vanuit Zwitserland vertrokken ben. En <laughs> <laughs> so, in mijn hele leven ben ik alleen de burger van het land waar ik woon voor vier maanden geweest. De wetenschapper is een zwerver geworden. Dat is, dat is ook zo. En, en academici en mensen die op universiteiten werken... hebben heel veel over precariteit. En het is ook zo. Om, om, om binnen te blijven, om een vaste baan te krijgen... moet je sowieso altijd reizen.
0: Afonso spreekt inmiddels zo'n vijf of zes talen. Geen van alle zonder accent, maar ik bewonder zijn inzet om nu ook weer Nederlands te spreken. En hij maakt het zichzelf bepaald niet makkelijk. Maar ik kan hem uitstekend verstaan en ik gun hem graag de ruimte. Waar nodig zal hij overschakelen op het Engels. Hij is een politiek-econoom. Nou, dat kan betekenen dat je de overheid als een bedrijf ziet. Hij is meer van de klassieke stempel. Hoe bepalen instituties de economie? Welke machtsverhoudingen spelen een rol? Zoals die tussen vakbonden en werkgevers of tussen rijk en arm. En daarmee komen we aan het onderwerp van dit gesprek het economische beleid in Europa, waarbij zich een strijd aftekent tussen Noord en Zuid. Corona heeft de solidariteit binnen de Europese gemeenschap nog scherper onder druk gezet. En dat komt ook omdat het virus er in de zuidelijke landen veel harder inhakt dan in de noordelijke. Hoe kan dat?
1: Dat so is ook zo dat er zijn heel veel. Er zijn meer banen in Zuidelijke landen die moeilijker zijn om op afstand te doen. So in, in Nederland hebben we een, een diensteconomie waar heel veel belastingsadviseurs en mensen die zo in... Uh, ...deze soort diensten doen, die, die, die kunnen wel worden gedaan vanuit, vanuit thuis. En er zijn ook heel veel mensen die sowieso ook thuis werken. We hebben een, een heel grote deel um, mensen die, die parttime werken en zo. En in Zuidelijke landen, omdat uh, mensen... De gemiddelde werknemer in, Zuid in Zuidelijke landen is ook um, niet zo op... Oog opgeleid, dat is in Nederland. Er zijn heel veel mensen die in, in restaurants werken of in winkels. En dat zijn wel banen die moeilijker zijn om op afstand uh, te, te doen. Dus so dat is ook zo. dat Er zijn heel veel meer banen die in zuidelijke landen zullen verdwijnen dan in noordelijke landen. Om, omdat ze een hele andere economische structuur hebben. Dus dat, is, dat leidt tot een veel heftiger economische crisis? ook. Ja, dat is ook zo. En het is ook zo dat... zuidelijke landen waren ook voor de crisis... niet helemaal hersteld van de vorige crisis, van de eurocrisis... met hele uh, grote uh, bezuinigingen en heel grote werkloosheid. Griekenland is nog... Uh, in een staat van crisis en nu komt nog een andere crisis. Dus so het is een beetje moeilijk nu te zeggen oké, okay, uh, uh, iedereen moet zo voor uh, zichzelf zo uh, helpen en moet zo een, een soort solidariteit zijn. En, en het, is, het is ook een beetje soms gevaarlijk om zo uh, als een soort solidariteit te presenteren want het is ook in het belang van noordelijke landen zoals Nederland... Gezonde, gezonde andere economie in het zuiden binnen Europa te hebben. Want ja, Nederland is een export land... die heel veel spullen verkoopt aan andere landen. En andere landen moeten moet gewoon geld hebben... om de dingen die we exporteren te hebben.
0: Dus als je zegt van, nou jongens, jullie in het zuiden... met name Italië, Spanje, Griekenland natuurlijk ook... jullie moeten je eigen boontjes stoppen, zoek het zelf maar uit... Dat daarmee
1: graaf je als noordelijke economie eigenlijk ook je eigen graf. Ja, dat, dat is ook zo. En, en het is ook een beetje gevaarlijk om, om landen als huishouden te begrijpen. So, het is eigenlijk makkelijk te zeggen... Ja, als je een huishoud bent en je te veel schulden hebt... Uh, wat, je, wat je moet doen is bezuinigen. Nou, als je in een land bent... en je te veel bezuinigt... het wordt moeilijk om meer economisch groei te krijgen. Dat betekent minder belastingsgeld... en, minder, uh, en ook minder capaciteit om je schulden te, te, te betalen. Het is gevaarlijk om de Europese economie als een... Groep van aparte landen te begrijpen. Het is, is, is beter, misschien, als een systeem te begrijpen waar sommige landen hebben uh, begrotingsoverschotten, uh, andere landen hebben een, uh, begrotingstekorten, omdat er deze twee soorten landen, er, er moeten twee soorten landen zijn zodat het systeem eigenlijk werkt. En als ieder land in Europa zou zijn, zoals Nederland, met een exportoverschot en lage belastingen voor uh, buitenlandse bedrijven, zou ieder land eigenlijk in Europa armer zijn. Want wie zou de spullen dat Nederland exporteert eigenlijk. En als ieder land ook een belastingsparadijs is, uh, waar komt het geld eigenlijk vandaan?
0: Maar dat is een werkelijkheid of een waarheid of een inzicht dat politici liever niet delen met uh, de bevolking. Onze afhankelijkheid van andere landen. Hier komen de coronabonds in het spel, denk ik.
1: Kun je nog even uitleggen wat het is? So, de coronabonds zijn een manier om de schuld van landen um, te delen. So, wat nu Nederland doet is: um, als Nederland niet um, genoeg geld heeft voor alle wat um, de Nederlandse overheid uitgeeft, uh, is er een soort veiling waar uh, investoren. Um, kunnen Nederlandse schuld kopen. En Nederlandse schuld is eigenlijk, heeft een heel lage rente, omdat investeerders denken dat Nederland heel betrouwbaar is. Tegelijk is het andersom voor um, landen zoals Italië, of Griekenland, of Portugal, waar de rente dat, uh, dat het schuld van deze landen dat deze landen moeten uh, betalen, is heel hoger. Het is bijna 2% nu. De rente is 2%. de rente is, is, is uh, zo 1,6 of zo 1,7 of zo. Maar het probleem is dat als omdat de schuld van deze landen, het schuld van deze landen ook in euro zit, dat betekent dat als investoren denken dat om Griekenland of Italië geld te lenen uh, uh, wordt te gevaarlijk... omdat uh, heel veel werkloosheid is... zodat ze niet meer in staat zullen zijn om hun schuld te betalen... nemen ze hun geld terug en kopen ze Nederlandse of Duitse schuld. Dus dat betekent dat uh, de rente op, op Nederlandse schuld gaat omlaag... omdat de rente op Italiaanse schuld omhoog gaat... Dat so, is waarom so, ik was aan het zeggen. Het is moeilijk verschillende landen in Europa als aparte landen te begrijpen. Omdat ze hetzelfde systeem En die coronabonds
0: zouden het doel hebben hè, om, om dat in evenwicht te houden. Om die verschillen niet te groot te laten worden. Te hoge rente in het zuiden. Wat, wat het voor die landen nog veel moeilijker maakt. Te lagere, en veel lagere rente en voor het noorden.
1: Waar het al makkelijker is. Ja, en dat zou eigenlijk. Um, verdelings. Alles is over. Het is een centrale kwestie van de politieke economie: over verdeling. Ja. Wie wint en wie verliest. En dat zou betekenen dat. Uh, de rente dat. landen zoals Nederland of Duitsland. zouden op hun schuld. Um, op hun schuld zouden uh, betalen. zou omhoog gaan. En dat zou goedkoper zijn voor landen zoals Griekenland of Italië om, om geld uh, te lenen. En dat willen gewoon natuurlijk Duitsland of, of Nederland niet. Want dat betekent dat het um, duurder wordt om geld te lenen... om alles wat we hebben hier, om straten en scholen te bouwen.
0: Dus solidariteit binnen Europa is
1: schijn. Ik denk dat Nederlandse politici begrijpen... dat het niet in hun belang is als... Een economie dat zo groot is als Italië ondergaat. Nou, ze zijn nu in, een, in een, een beetje een moeilijke plek... waar ze hebben een hele verhaal aan hun kiezers verkocht. Dat zegt dat we zijn zo virtueus zijn en uh, we zijn uh, zuinig. En andere landen zijn, uh, hebben te veel uh, uitgegeven. Maar ze, ze begrijpen ook dat wat deze verhaal... Is, is niet zo compatibel met de beste manier om de problemen binnen Europa op te lossen. En, en als er een zo, um, algemene theorie dat je kan hebben over <laughs> politiek of politieke economie, is dat wat eigenlijk voor de kiezers fair of, of, of goed eigenlijk klinkt, is, is, is niet... Vaak de beste manier om problemen op te lossen.
0: Even onthouden dit. Wij in het noorden hebben belang bij goed draaiende economieën in het zuiden van Europa. Noordelijke politici willen daar via de coronabonds vooralsnog geen handje bij helpen. Ja, zeggen ze: Italië maakt er al jaren een zootje van. Ze geven gewoon veel te veel geld uit. Kijk eens naar Nederland, hoe zuinig wij zijn, hoe goed wij het doen. Dit verhaal is zo goed als een leugen. Alexandra Afonso maakt er de afgelopen weken gehakt van. Uh, dit moet even in het Engels.
1: So, if if you actually look at the numbers, this whole idea that um, Italy spend too much and that this mountain of debt that they have and this constant budget deficits that they've had in the last uh, in the last 30 years is the result of too much spending, uh, too much spending in, in things that, uh, you know, that that northern countries wouldn't spend things on. is actually wrong if you actually look at the numbers. So one way, for instance, to to measure the fiscal effort of countries is not only to look at how much deficit that they have, but what we call uh, the primary balance. So the primary balance okay, is... In, in the Dutch, that is the, uh, the primaire the, saldo. The, And, and um, if you look at the primary balance, the primary balance is you look at how much you spend on roads, on the army, on schools, and how much you get in taxes. And you leave aside the interest that you pay on your debt. And if you leave that aside, actually, Italy has been extremely reasonable in terms of in terms of its spending, because it systematically had a primary surplus. What it means is that it always got more money in taxes than what it spent in things that actually go to uh, to the population. So things that the population needs, roads, schools, what it really spent way too much money on is the interest of a debt that was contracted in the, in the 80s. Uh, what's interesting is that now... Italy is still paying, and that's why they have still budget deficits every year, because they have to pay a huge percentage of the GDP every year on interest payments, on the debt, that go to a particular portion of well, its own population in some way, that's mostly banks, also abroad, and, and not enough on productive investments that would actually stimulate economic growth. And what's also interesting is that this debt was created mostly in the 80s because of a number of policies that went really horribly wrong between trying to maintain the lira against the Deutsche Mark, so which meant that they had to raise interest rates at a time where uh, the the central bank wouldn't cooperate anymore with the with the, with the de financiële to om veel geld te om te compenseren voor deze deficit. Dit gaat te snel.
0: Je legt nu uit waarom Italië een schuld heeft opgebouwd in de jaren tachtig, die zo groot is dat dat nog steeds als een molensteen op die nek drukt. Hè. Terwijl ze zuiniger zijn dan Nederland, moeten ze zoveel aan hun schuld betalen dat ze steeds maar weer tekort komen. Dat is heel tragisch eigenlijk. Ja. En ze hebben dat in de jaren tachtig opgebouwd. Dat zijn politieke beslissingen geweest. Eh, monetaire beslissingen over eh, nou ja, de, nou ja, de waarde van hun munt tegenover andere munt. Wiens schuld is dat dan? In, in andere termen, niet een geldschuld, maar wie hebben daar fouten gemaakt in de jaren tachtig? Zijn het Italiaanse politici, zijn het Italiaanse bankiers, zijn het investeerders?
1: Waar ligt de schuld daarvoor? Het so is it's, it's een probleem van coördinatie tussen politics en de centrale bank. So what happened before in the in the 70s and 60s where uh, the, the Italian government would also spend lots of money but it just wouldn't build that huge of debt because the, the central bank would say, okay, you spend a lot of money, we'll just print a lot. Mm. And there would be a lot of inflation at the same time. Mm. Now what a lot of countries after the 70s have done is to decouple central banks where central banks would not really obey governments anymore they wouldn't do what governments would tell them to do. And they would say, our main priority is lowering inflation. Mm. So, de,
0: het, wordt meer een, het wordt meer een strijd tussen de, de centrale bank en de overheid... in plaats van dat ze samenwerken.
1: Ja, yeah, inderdaad. En dat is ook wat eigenlijk heel fout is gegaan... ook in Duitsland in de jaren 70. Mm. Waar was er ook heel veel uh, werkloosheid... en heel veel landen hebben, hebben dat gedaan, maar omdat... Waarom, waarom dan? Waarom is die beslissing yeah. genomen? So, in de jaren 70 is de hele politieke prioriteit geweest niet meer om werkloosheid omlaag te krijgen, maar om inflatie uh, omlaag te krijgen. Dat is de hele prioriteit. Uh, oh ja, dus dat is, dat is de
0: politieke beslissing, de politieke dus keuze was, geweest.
1: Ja, inderdaad, en dat, is, dat is ook in de VS begonnen met de shock en dat heeft ook te doen met machtverhoudingen. Dus dat was wat ik uh, was al net zeggen. Sinds de jaren zeventig zijn de vakbonden heel um, zwakker geworden. En ze waren niet meer in staat om deze prioriteit op werkloosheid... op de politieke agenda te, te zetten. En, en, en deze verandering tot... Inflatie als de, de topprioriteit van, van uh, overheden over de hele wereld... heeft ook maken met machtverhoudingen. Wie heeft een belang in ja. lage inflatie? Wie is dat? Dat zijn me mensen die um, de eigenaren zijn van ja. schulden. Ah. Ja. Als je een overheid bent ja. en je een hele grote schuld heeft... Inflatie is eigenlijk heel goed. Dat betekent dat elk jaar met inflatie... De, de, de nominale uh, waarde van jouw schuld omlaag komt.
0: En, de en mensen dan... die die schuld hebben uitstaan... Die willen, een, een, nou ja, die willen dus een zo laag mogelijke inflatie... want dan blijft de waarde van hun schuld groot.
1: Ja, en alles heeft te doen met, met verdeling. En ik denk dat het ook belangrijk is... omdat burgers en kiezers horen deze hele... Uh, soms ingewikkelde termen zoals inflatie en eurobonds en coronabonds en primair overschot. En dat is ook abstract voor mensen. Maar dat heeft eigenlijk heel te doen met wie krijgt wat en wanneer. Het is een ja. centrale kwestie ja. van politieke economie. Ja. En maar,
0: maar wie zijn dat dan? Die mensen die dus bewust die schuld van Italië zo groot mogelijk hebben gehouden? Na die fatale ontkoppeling
1: van centrale banken en overheid? Wie zijn dat? Waar zitten ze? So, ja, ik ben niet zo een, een orthodox marxist, zou ik zeggen. Maar het heeft echt te doen met, met, met um, ondernemers die uh, na de jaren zeventig uh, een opportuniteit hebben, hebben gezien om. Om de kost van, van, van arbeid te verlagen. En dat is, dat is, uh, dat is precies wat is eigenlijk in, in, de, jaren, in, in de laatste 40 jaar is gebeurd. So de, de hele scheiding in de politieke economie van Europa en ook in de hele wereld is echt in de jaren 70. Waar je had een heel grote periode tussen. Uh, 45 en 73, waar je heel economisch groei had. Heel lage werkloosheid en ook heel sterke vakbonden. Ook. En daarna zijn deze hele maatverhoudingen veranderd... waar arbeid en vakbonden zijn uh, zwakker geworden. En dat betekent ook dat hun prioriteiten om meer uit te geven... ...de verzorgingsstaat uh, uh, op te bouwen... ...zijn ook een beetje minder belangrijk geworden... ...en de interesse van kapitaal zijn belangrijker geworden. Zo'n zo inflatie bijvoorbeeld.
0: Waarom, want ook in Duitsland of in Nederland... Is, 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 ...is er een ontkoppeling geweest tussen de centrale banken en de overheden? Of is dat alleen in Italië gebeurd? Of, maar ook in andere landen? En als het zo is... ...waarom heeft het dan daar minder desastreus uitgepakt...
1: De Duitse Centraalbank was het model voor nu de Europese Centraalbank. En wat is ook belangrijk te begrijpen... is dat verschillende landen hebben verschillende equilibria... Tussen, in de relatie tussen hun overheden en hun centrale banken. En Duitsland was nu het model voor de hele eurozone... want ze hebben altijd een, een lage inflatieregime gehad... So, inflatie is altijd sinds de jaren 20 so een soort obsessie voor de Duitsers. Voor um, yeah. um, redenen die, die we kennen. In de jaren 20 had je hyperinflatie, hyperinflatie. En in Italië had je eigenlijk de, andersom: je had een heel hoge inflatieregime. regime. So, het was mogelijk voor Italië om een hele hoge inflatie te hebben. En op de, op de op, Tegelijk konden ze, als ze controle over hun de lira hadden... met hun eigen bank die onder controle van, van het uh, van ministerie van Financiën was... het was mogelijk de hoge inflatie... Um, tegen de um, devaluatie van de valuta te compenseren. Het was het hele equilibrium dat echt anders was... dan wat je had in Duitsland... En met de euro hebben we een nieuw systeem geadopteerd dat de hele Duitse modellen ge heeft geadopteerd. En, en het eind van het liedje is dat Italië en andere landen de
0: grote slachtoffers zijn van dat neoliberale project. Waarbij ze allemaal binnen hetzelfde systeem gaan vallen en de investeerders de grote winnaar zijn.
1: Ja, en je, je kan het wel als een neoliberaal systeem begrijpen. Maar het is ook, dat heeft ook te doen met zo'n soort. One-size-fits-all systeem ja. was voor Italië helemaal ongeschikt. Want het was helemaal anders van hoe hun economie eigenlijk werkte. En in, in Duitsland had je eigenlijk de instituties en een soort vakbonden... Die heel, uh, een soort poldermodel dat we ook in, in Nederland hadden. Er was heel veel coöperatie tussen uh, vakbonden en werknemers en de overheid... Om lonen omlaag te krijgen, om competitief op wereldmarkten te zijn. In Italië of in Zuid-Europa, in Portugal, in Sp Spanje, zelfs, zelfs meer in Griekenland, had je niet deze traditie van coöperatie. So het was echt moeilijk voor deze landen economisch groei te krijgen in dit nieuwe systeem. Dat in, in deze nieuwe Duitse model. Want ze hadden gewoon niet de instituties. om dat. Uh, dat, dat um, van een succes te maken. En wij hebben daar het noorden van geprofiteerd? Als je Italië. Krijgt, als je de cijfers van economisch groei. in Italië uh, ziet. er is, is amper groei geweest. in Italië. sinds het begin van de jaren negentig. Zoals toen ze eigenlijk begonnen. om echt deze primaire. Uh, uh, begrotingsoverschot uh, te krijgen. Van ze. Dus zuinig, hè? zuinig
0: zijn, weinig ja. uitgeven. Ja. Om maar, om maar, maar alles gaat naar die schuld. Dus eh, daardoor is die groei onmogelijk. Die, die, die komt
1: maar niet van de grond. Ze zitten in een vicieuze cirkel. Als je, als je een metafoor wil... Het is als je probeert te zwemmen... met een groot blok cement op je rug. So, het, is, het is mogelijk om misschien... Uh, ja, boven water te blijven, maar je kan eigenlijk niet zo, niet zo, niet zo snel zwemmen. En dat is eigenlijk wat, wat is gebeurd met Italië. Want uh, de, de rente van het schuld van Italië... het is denk ik 5 of 6 procent van het BBP. Dat is echt gigantisch. En dat moeten ze echt hmm. nog elk jaar betalen... voor fouten die werden in de jaren tachtig gemaakt door een politieke klas die is in de jaren negentig verdwenen. Dus hele, um, de is hele... De democristiani, de, 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 de soort Italiaanse CDA, die uh, door corruptie, schandalen in de jaren negentig zijn verdwenen, die naar gevangenis zijn, zijn uh, gegaan. En, en daarna moet je, heb je een heel andere politieke klas, die, die niet perfect is, maar dat nog moet, moet nog... Van de fouten van 40 ja. jaar geleden betalen. En, en,
0: en hoe lang nog? Want het zijn nu de jonge generaties die daar dus voor opdraaien. Hebben, hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Dus dan, het dan, dan, wat, enige wat je kan doen is, als je talentvol bent en het en doorziet, is, is vertrekken, toch? Wat, nog, wat, wat, wat het land
1: in, in zijn malaise houdt. En dat is precies wat gebeurt. Hier in Nederland hebben we zoveel um, talentvolle... Uh, Italiaanse uh, wetenschappers en mensen die, die, uh, die, die, die hier werken, omdat het is, het is echt moeilijk om in Italië eigenlijk zo een kaart te maken, want, want er zijn wel uh, de, het verhaal en zo de clichés, een beetje de corruptie er zijn wel problemen ook in Italië ja. maar er is ook gewoon geen geld want je kan gewoon niet groeien en je kan ook en er is wel corruptie, maar er is niet zoveel... Nee, veel. gigantische
0: corruptie. Toch? Ja,
1: er is wel gigantische corruptie, maar <laughs> in, in het zuiden wel. Maar het is ook zo dat je kan niet... Hoeveel belasting kan je krijgen van een, een economie die niet groeit... en niet is gegroeid in de laatste 30 hmm. jaren?
0: Ja, ja precies. Waar, 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 waar is het kippunt ei? Je moet natuurlijk wel, ondergronds bij de maffia leeft een gigantische tweede economie, volgens mij. Dus dat, dat kunnen ze ook niet oplossen? Of is dat eigenlijk een wereld die kansen zou bieden, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, in, in Nederland hebben, hebben, hebben we het echt over, over corruptie in Italië en de maffia en dat de oplossing voor de schulden van Italië zou zijn dat ze moeten de hele zwarte economie belasten. Ja. Ik, ben, ik, ik ben eigenlijk niet zo overtuigd, want de grootste deel van de zwarte economie zijn um, lage lonen. En mensen op lage lonen, dat betekent ook dat ze als hun baan verliezen, ze hebben, ze hebben ook geen recht aan uitkeringen of werkloosheid uh, of, uh, of UWW of... of uh, of uh, dingen om hun uh, on, uh, kopkracht te verhouden. Dus dat betekent ook dat als je een grote zwarte economie hebt... je geeft ook minder uit om mensen te helpen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat dat, dus op het moment
0: dat je dat dan boven het grond ja. had, witwast...
1: dan moet de overheid ook weer, nog weer veel meer gaan uitgeven. Ja, dat is ook het probleem nu met corona. Er zijn heel veel mensen die uh, hun baan kwijt zijn in Zuid-Italië... Maar omdat ze niet officieel waren aan het werken, ook geen uitkeringen krijgen. En dat is ook een groot probleem in Zuid-Europa. Zo de, de echte mensen die het nodig hebben te bereiken. En, en als je, yes, het is een heel verhaal over dat zuidelijke landen te veel uitgeven. Als je eigenlijk vergelijkt hoeveel mensen werkloos zijn. In Zuid-Europa en hoeveel mensen uitkeringen krijgen, is eigenlijk een groot verschil. En in Italië is er. Ik denk dat de cijfers hebben gezien dat het alleen 10 of 15 procent van de mensen die werkloos zijn, eigenlijk een uitkering krijgen. Dus so, een hele verhaal over te veel uitgeven. Dat, dat klopt eigenlijk niet als je de cijfers uh, krijg, uh, kijkt. En in Nederland is er minder werkloosheid. Maar je kan zeker zijn dat bijna iedereen. dat, uh, dat werkloos is in Nederland. eigenlijk in het keren krijgt.
0: En dat staat haaks op het verhaaltje, de fabel. dat Nederland zo zuinig is. Italië nogmaals speelzuchtig. Het is apert onwaar. Maar ook Nederland is helemaal niet zuinig. Wij geven als je de schuldenlast weglaat, hè? Dan kom je bij dat primaire saldo uit. Dus de verhouding tussen wat wij aan inkomsten verdienen via belastingen en wat we uitgeven aan alle publieke taken van de overheid... dan geven wij stelselmatig en al jarenlang meer uit.
1: En daar komen we mee weg. Ja, en Nederlandse politici hebben het heel vaak over... de fouten dat, dat de Italianen hebben gemaakt. Maar als je eigenlijk sommige politieke keuzes daar werden gemaakt in Nederland. De, de, beste, de beste voorbeeld is de, is de um, um, belastingsrenteaftrek. Dat is ook iets dat heel goed was voor politici. Want, uh, want, uh, Belastingrenteaftrek of hypotheekrenteaftrek? Hypothe de hypotheekrenteaftrek. Het was ook een in, in, in manier om ook een berg van privé-schulden op te bouwen. So, wat, wat ook, ik weet niet of mensen dat weten, maar Nederlandse huishouden hebben het grootste berg schulden van privé-schulden. Dat zijn hypotheken in, in, de, in de hele OECD. Dat is de club van rijke landen. Omdat er incentives waren in, in het belastingssysteem... Om, om, zodat mensen uh, grotere hypotheken... Uh, hebben dan, dan de waarde van hun huis. Zoals so je andere landen zegt, oh, de, de fouten die jullie hebben gemaakt... Er, waren ook heel slechte er zijn ook heel slechte fouten gemaakt in de Nederlandse politiek, denk ik. En, en mensen zeggen, dat oké, okay, ze zijn privé schulden, het is, no, is niet hetzelfde als de private schulden, dat is publieke schulden dat uh, Italië of andere Zuidelijke landen hebben. Maar wat is, wat is in, in de financiële crisis in 2008 gebeurd? Is dat, het is een berg van privé schulden, van um, uh, subprime mortgages in de VS. dat is een hele berg van privé schulden. Als de banken ondergaan, en zijn bailouts die ook in Nederland zijn gebeurd. Dus een hele berg privé schulden wordt eigenlijk publieke schuld. Dat kan ook gebeuren, dat, dat weten we niet. En misschien is er een, een, een gevoel van valse zekerheid, denk ik, in, in sommige mensen. Dat denken dat ja, we zijn Nederland, we zijn Duitsland, alles gaat goed gaan, want we zijn verantwoordelijk. Dat weet ik niet.
0: Landen die het zo op het oog voor elkaar hebben, zijn die eigenlijk gebaat bij het in stand houden van de armoede van het zuiden? En oefenen wij dus op die manier macht uit binnen Europa?
1: Ja, het grote probleem, denk ik, van de Europese Unie is dat je, je hebt nog niet, of ik weet niet of dat eigenlijk zal gebeuren, je hebt nog niet deze gevoel van... van um, van gemeenschap, dat je binnenlanden hebt. So in Binnenlanden betalen rijke mensen heel veel belastingen... om uh, arme mensen te, te helpen. Omdat ze hebben misschien het gevoel hebben... dat ze deel van dezelfde samenleving zijn. Dat heeft te doen met uh, de geschiedenis en zo. Iets dat, uh, dat gebeurt ook in de VS, bijvoorbeeld. Dat, uh, als... Uh, Rijke, rijke states zoals New York ook met uh, voor, uh, voor arme states zoals Alabama of Mississippi eigenlijk betalen. Ik weet niet of iemand in New York eigenlijk heel veel gezamenlijk heeft met iemand uit Mississippi. Maar zo een heel lange geschiedenis van deze soort transfers. In Europa heb je dat niet. Maar... Ik denk ook dat politici dat gebruiken om te zeggen, ja, het zijn Italianen, het zijn Spanjaarden, so, uh, de, de, we hebben deze soort legitimiteit nog niet om deze soort transfers eigenlijk te creëren. Maar het is ook de rol van de politici om dat te creëren, want dat, dat komt niet zo... Magisch. Uh, uit de lucht, uh, uit de lucht. Uh, so uh, moet ook, je moet het verhaal ook, vertellen, ja. Je moet ook een verhaal vertellen. Het is ook niet het probleem, denk ik, van, van uh, politici. Is dat, ja, uh, het, is
0: toch, het is namelijk toch zo uh, dat het een vergissing is om te denken dat wij zonder die zuidelijke landen kunnen. He? Dat wij het gewoon zo, sowieso zelf voor elkaar hebben. We hebben, ze, we hebben iedereen nodig. Dat is toch het, eigenlijk het verhaal?
1: En we hebben nu in de globale economie. Want in Nederland is het zo export-economie, waar we heel veel spullen in diensten en, en financiële diensten aan andere landen uh, verkopen. En dat betekent dat we andere landen nodig hebben om deze spullen te, te, yeah. te kopen. En, 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 dus ik, ik woonde in, in Engeland, was het hele verhaal over Global Britain en, en Australië. En we zijn global en we hebben de Europese Unie niet nodig. Maar binnen Europa is... Het meeste van de handel gebeurt eigenlijk binnen Europa. Want het is heel makkelijker om, jou, om buurlanden dingen te verkopen. En Nederland heeft sowieso uh, andere landen nodig om dingen te verkopen. Ik heb, ik heb in een artikel um, gelezen dat nu met de, met de lockdowns en, en, en corona in Italië... dat mensen zijn heel veel uh, elektrische fietsen aan het, aan het kopen. Het is een heel boom... Een aanvraag voor elektrische fietsen. Uh, welke land is de grootste exporter van elektrische fietsen in, in Europa? Het is Nederland. Dus ja, het is een hele ding. We zijn deel van een systeem. En dat Nederland heeft andere landen nodig. Zoals andere landen Nederland nodig hebben. Het is, is moeilijk voor politici dat te zeggen. Want het is niet wat je zegt om verkiezingen te winnen, denk ik. En dat is ook niet misschien wat kiezers willen, willen horen. Maar dat, dat, dat is wel wat je nodig hebt om de problemen binnen Europa op te lossen. Ja.
0: Goed, ik recapituleer. Er is wederzijdse afhankelijkheid binnen de Europese gemeenschap, of je dat nou wilt of niet. Italië heeft het moeilijk, razend moeilijk. Groei is bijna onmogelijk vanwege de schuld die het land al 40 jaar met zich meetorst. Die is ontstaan doordat corrupte politici van christendemocratische huizen het Italiaanse model afsoeren en het Duitse adopteerden. Het internationale grootkapitaal spint er garen bij op de achtergrond en de arbeiders... Nou ja, het hele Italiaanse volk betaalt de tol. Gaan we ze dan helpen, of niet? Is er een oplossing? Alexandre Afonso?
1: Er zijn, er zijn twee manieren om dat op te lossen, denk ik. En, en de eerste is... En ik heb wel collega's binnen, in een particulier die dat denken. Zelfs Italianen denken dat er is geen toekomst voor Italië binnen de eurozone. Van wat Italië nodig heeft, is... Uh, economisch groei. En dat hebben ze niet in de, ja, in de laatste 30 jaren binnen, oh, sinds 2000, binnen de euro eigenlijk gekregen. So, de enige manier voor Italië om economisch groei te krijgen, is, is de euro af te stappen en controle hebben over hun eigen valuta en in staat zijn om te devalueren. Om, om, om weer om... terug
0: naar die inflatie toe te gaan.
1: Ja, en da dat betekent ook inflatie. En inflatie is ook een goede manier om jouw berg schulden om, om kleiner, kleiner te maken. Nou, dat heeft... Dus het oude, eigenlijk het oude systeem. Dus ja, dat, dat, is, dat is ook zo. En, en de Italië heeft amper gegroeid in de laatste dertig jaren. En, en de, de, het niveau van, van, uh, van Italië werd eigenlijk bereikt al in het einde van de jaren tachtig. Dus so dat was ook een periode dat het ook anders was, maar waar de Italiaanse economie heel competitief was, waar ze heel veel aan het exporteren. En ze hebben, ze hebben heel, ook heel, heel veel um, succesvolle bedrijven in het noorden van Italië. So dus dat, dat, dat moet je ook, moet je ook uh, begrijpen, is dat Italië is eigenlijk twee landen binnen... Binnen een grens. En, dus, en de tweede manier om, om, om het probleem van het schulden op te lossen... En dat zal eigenlijk elke land in de toekomst... moet eigenlijk over nadenken. Na deze crisis zal iedere land in Europa en ook in de wereld... onder een gigantisch berg schulden liggen. Want we hebben zo de, de economie in een, in een comma gezet... En, en de overheid is de enige dat kan dat. So, uh, de, dat kan de economie en, en de leven van mensen laten draaien. Dus so, dat betekent heel veel schuld. So, er is ook een, een, uh, een tijd in de toekomst waar uh, we moeten nadenken denken: so een soort vergeving zou zijn. Dat het zal niet mogelijk deze hele berg schuld. Te, te behouden... en hogere rente... te blijven betalen... en economisch groei te hebben. En, 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 en burgers... hebben economisch groei nodig. En... en de, voor, de, voor de eerste oplossing... van de euro af te stappen... voor Italië... dat zou ook gigantische kosten hebben... op korte termijn. Maar het, het keuze is... tussen... In lange Dit is dit is um, uh, not with a bang, but with a whimper, hoe je hoe en in de in the, in the euro in deze, deze omstandigheden te blijven betekent in lange dood with a whimper. En nu, en, en nu uit de euro af te stappen... dat zou echt een grote bang zijn... met heel veel inflatie. Want uh, zou, ik weet niet hoe, hoeveel de nieuwe lira zou uh, waard zijn. Maar, maar misschien zou het een manier... om de bergschulden te, te, te omlaag te krijgen. En misschien natuurlijk ook de, de toekomst meer, meer goed te krijgen. Maar er is geen... Makkelijke oplossing dat geen kosten heeft.
0: Alexandre Afonso, politiek-econoom van de Universiteit Leiden, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Het is voer voor discussie, lijkt me. Hoe ver reikt onze solidariteit? Vraag ik jullie. Afonso gaat in op jullie reacties op ons platform, dat, ik moet het erbij zeggen, alleen toegankelijk is voor leden. Maar, en dat is het goede nieuws, je bent al lid voor zeventientjes per jaar. Dan krijg je iedere dag journalistiek voorbij de waan van de dag. Over corona en talloze andere onderwerpen. Zo is Thomas Oudman net gestart als correspondent voedsel. De muziek tenslotte. Ik gebruik de favoriete muziek van uh, Alexandre. Spit on a Stranger van Pavement bijvoorbeeld, indie muziek. Een Zwitsers lied over ijsberen, een beetje bizar, van Grauzoon En muziek van Erik Vloeimans. En dat is om het een beetje zonnig te houden. Fun in the sun. Ja.